0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei, live zugeschaltet aus Dubai, ist Kiara Shosainpur. Kian, mein Lieber, wie geht's, wie steht's?
1: Alles gut, Philipp. Wie geht's, wie steht's bei dir?
0: Du, an sich auch ganz gut. Ich bin sehr, sehr, sehr happy, weil ich jetzt endlich, du bist mir ja zuvor gekommen mit dem Skifahren. Du warst ja zum ersten Mal in der letzten Woche in Davos wo du dich mit den Reichen und Mächtigen in Hinterzimmern getroffen hast. Da warst du ja schon Skifahren Uff. und ich habe das total vermisst bisher und ich komme endlich dieses Wochenende dazu, das zu machen. Da freue ich mich schon extrem drauf und ich werde heute Abend da gleich losfahren. Wir sprechen heute über ein ja, brisant will ich es nicht nennen, ein wichtiges Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir einmal zur Aufklärung nutzen wollen, zur Klarstellung nutzen wollen, aber auch für die Community vielleicht mal ein klares Statement zu geben, was wir von Fehler ansprechen halten. ja Unangenehme Dinge, Fehler anzusprechen, sind ja oft unangenehm. Oh, nee, ich mache keine Fehler. ja Wer kennt es nicht? Die Menschen, die keine Fehler machen, wo ja schon der Mensch an sich vollkommen imperfekt ist, und es völlig normal ist, dass Fehler gemacht werden. Und wir wollen diese eigenen Fehler, die wir in den Podcasts machen, also Falschaussagen zu treffen, die nachher sich als so nicht richtig herausstellen, die wollen wir heute aufklären und ganz transparent ansprechen. Bevor wir das machen, Kian, noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Das finde ich schon absolut erwähnenswert. Wir haben die letzten Wochen immer gesagt, wie geil wir es finden, dass wir auf der Nummer 1 stehen bei Spotify. Ich möchte das aber hier mal gerade einblenden. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt gerade ganz knapp vor der 170.000. Ich erinnere dich daran. Vor kurzem, da haben wir über die 100.000 Abonnentenmarke bei YouTube gesprochen, wie, wie wir uns freuen. Wir sind jetzt aktuell gerade, haben wir 2,2 Millionen Hörer nur auf YouTube. und Wir haben einen Kanalwachstum von 44.000 Personen in den letzten 28 Tagen. Das ist wirklich wirklich geisteskrank. Denn der HKCM-Kanal, der ist in den letzten Monaten, je nachdem, zwischen 40 und 48.000 gewachsen. Aber ich baller auch jeden Tag ein Video raus. Wir machen hier zwei Videos die Woche und erreichen damit einen Wachstum von 44.000. Das ist schon der Oberknaller. Das finde ich mega geil. Und ich sage danke an die Community.
1: Absolut verrückte Zahlen. Und da muss man auch einfach mal zurückblicken, wie das Ganze gestartet ist. Weil Jetzt, wo wir so groß sind, man könnte meinen, wahrscheinlich der schnellst wachsende Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich habe die Zahlen jetzt nicht geprüft, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wenn man alles zusammenrechnet, seit zwei Wochen auf der 1 oder auf der Zwei in allen Podcasts in Deutschland. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier mehr als nur einfach einen kleinen Podcast, wo wir einfach mal über unsere Meinungen reden. Das Ganze ging ja eigentlich einfach nur los mit mir und Philipp die beide mit Finanzhintergrund von unseren jeweiligen Finanzkanälen gesagt haben, hey, wir setzen uns zusammen, wir reden über Themen, die nichts mit Finanzen zu tun haben. Wir sind beide sehr kurios und möchten das einfach erforschen, möchten zusammen diskutieren, manchmal nicht der gleichen Meinung sein und das Ganze öffentlich machen in Form eines Podcastes. Und jetzt plötzlich ist das Ding so groß, dass wir von allen Seiten Anfragen kriegen, dass plötzlich jetzt auch angefangen wird, über uns zu berichten und da wird dann natürlich mit größerer Reichweite, hat man natürlich auch mehr Verantwortung in Sachen, was man in irgendeiner Weise als wahr oder nicht wahr oder Fakt oder nicht Fakt darstellt, muss dementsprechend auch vorsichtig sein und da wird jetzt eben auch genau hingeschaut und äh, ich finde das ehrlich gesagt gut, weil mir persönlich und ich denke dir auch, Philipp, ist es auch einfach wichtig, Dinge so darzustellen, wie sie auch wirklich sind. Wir sind nicht irgendwelche Marionetten von irgendwem und haben irgendwelche Interessen, die wir hier indirekt verfolgen wollen. Der Podcast war bisher auch keine Goldgrube oder ein Goldesel. Wir haben von Anfang an keine Werbung und haben wir bisher auch noch nicht für irgendwelche Produkte auf diesem Kanal gemacht. Wir haben YouTube AdSense erst vor kurzem eingeschaltet. Das sind die Werbeeinnahmen, die bei YouTube laufen. Auch bei Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen haben wir bisher keine Werbung. Und die Werbeeinnahmen, die wir aus YouTube bisher generiert haben, haben wir auch zu 100% bisher zurückgegeben an unseren Podcast-Wettbewerb der ja eigentlich nur im Grunde genommen die Leute belohnt, die den Podcast Schauen und Clips aus uns schneidet und zu unserer Reichweite beiträgt. Das heißt, wir haben unsere Reichweite erhöht, aber wir haben keinen einzigen Cent bisher mit diesem Podcast verdient. Und es war auch nie unser Ziel, damit Geld zu verdienen oder irgendwelche Marionetten von irgendwelchen Interessen zu sein, sondern wir stecken hier wirklich mit Haut und Haaren dahinter, äh, vertreten unsere Meinungen, lesen Quellen vor, teilen Tweets, teilen verschiedene Meinungen. Und da kann es eben passieren, dass wir falsch liegen und ich glaube Philipp, das Wichtigste beim Falsch liegen ist nicht nur sich das Ganze einzugestehen, sondern das Ganze als Chance zu nutzen, aber lass uns doch mal erstmal darauf eingehen, wo lagen wir falsch?
0: Jo, also falsch liegen Leute, wir, wir bringen sehr viel Content raus, wir sprechen über viele Dinge, dass man da hin und wieder mal falsch liegt und was Falsches sagt, sollte man nicht erklären müssen, dass das, äh, dass das vorkommt. Es ist so und auch wir machen Fehler. Wichtig ist immer nur, wie geht man damit um? Ist man transparent? Ist man gewillt, diese Fehler in Zukunft zu verbessern? Das wird Kia nachher verkünden. Da wollen wir mit einer Transparenzoffensive starten, dass wir hier ganz klar zeigen, auch dass wir gewillt sind uns der Wahrheit hier zu verschreiben, aber dass es immer passieren kann, dass man falsch liegt. Und jetzt haben wir jeweils uns mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die uns aufgefallen sind. Wir werden dann jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, den jeweiligen Podcast einblenden, damit die Leute auch wissen, um was es hier wirklich geht. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder jeden Podcast gesehen hat. Kian, willst du anfangen mit dem ersten Punkt oder... Soll ich ich
1: fange gerne an mit dem ersten Punkt. Ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, die ich so eingebracht habe in dem Podcast, die sich jetzt als falsch herausgestellt haben. In beiden Fällen, auch hier Kritik an uns selber, haben wir nicht eingeblendet im Podcast, als ich darüber gesprochen habe, worum es da ging. Denn in beiden Fällen habe ich einen Tweet als Quelle benutzt, den man mindestens hätte einblenden können oder auch verlinken können damit jeder vielleicht erstens nochmal direkt selber für sich nachprüfen kann, woher diese Aussage kommt. Zweitens, mich darauf hinweisen kann gegebenenfalls, dass sich das als nicht wahr dann am Ende herausgestellt hat danach. Und drittens, dass man auch nachvollziehen kann, woher ich das überhaupt nehme. Und der erste Punkt hier war aus Folge 118 und zwar bei Minute 46. Die Folge hat den Titel »Müssen wir uns auf Krieg in Europa vorbereiten?« und äh, da habe ich bei Minute 46 auch hier wieder aus einem Tweet, der jetzt auch hier mal eingeblendet ist, vorgelesen bzw. die Quelle entnommen. Ich habe es auch auf TikTok gesehen an dem Tag, dass Zelenskys Frau in New York bei einem Aufenthalt von Zelensky, also dem ukrainischen Präsidenten, 1,2 Millionen für cartier ausgegeben haben soll. Und das hat sich jetzt mittlerweile als falsch Herausgestellt. Und zwar gab es da Recherchen, die besagen, dass Zelensky und seine Frau zu dem Zeitpunkt, an dem diese Rechnung, die als Beweis dort gilt, nicht mehr in Amerika, sondern in Kanada waren. Da würde man jetzt sagen: Okay, erstmal grundsätzlich dieser Fakt und der Fakt, dass da eine Rechnung ist, mit ihrem Namen von Cartier und zum gleichen Zeitpunkt in Kanada, kann ja auch. Sein, dass erstens vielleicht jemand anderes für sie dorthin gegangen ist und unter ihrem Namen das Ganze ausgeführt hat, oder zweitens sie gar nicht mit ihrem Mann mitgegangen ist nach Kanada, weil sie ja vorher, ein paar Tage vorher in Amerika waren. Aber dann geht es weiter. Denn äh, die Quelle, woher überhaupt dieser Beleg kommt, ist ein Video, ein YouTube-Video von einem Bildschirmvideo einer Instagram-Story-Aufnahme. Das heißt, diese Instagram-Story-Aufnahme existiert nicht mehr. Das Profil, das diese Instagram-Story geteilt hat, ist eine Mitarbeiterin, angebliche damalige Mitarbeiterin von Cartier gewesen, die das auch berichtet hat. Diesen Instagram-Account gibt es nicht mehr. Und ähm, die Person kann auch keiner verifizieren, ob sie wirklich bei Cartier gearbeitet haben soll. Und es gibt auch nichts und gar nichts, niemanden, der die Person kennt, in irgendeiner Weise nachweisen kann, dass das echt ist, und dementsprechend wird das aktuell, und würde ich auch zustimmen, eher als nicht wahr gekennzeichnet als als wahr. Natürlich könnte man da jetzt sagen, vielleicht wurde das aus dem Verkehr gezogen, vielleicht dies, vielleicht das, aber für mich ist es eindeutig, ich will hier keine Sachen darstellen, die in irgendeiner Weise vielleicht sind oder möglicherweise, sondern Dinge, die wirklich faktisch wahr sind, vor allem, wenn es eben so schwerwiegend ist. Deswegen ziehe ich das auf jeden Fall ganz klar zurück. Entschuldige mich an dieser Stelle auch dafür, dass ich das so äh, verbreitet habe. Wie gesagt, ich habe es selber auf Twitter gesehen den Tag über, ich habe es auf TikTok gesehen, ich habe aus einem Tweet zitiert, der auch eingeblendet äh, sein hätte sollen und ähm, ich werde mir da auch auf jeden Fall in diesem Punkt noch mehr Mühe geben, Dinge, sei es aus Tweets, nicht nur einzublenden, sondern auch nochmal ausführlicher in dem Moment zu recherchieren.
0: Okay, finde ich gut. Punkt Nummer eins bei mir. Wir haben einen Podcast gemacht äh, zu, zu den Rockefellers, ja? also wie hieß der denn hier? Die mächtigen Prinzipien der Rockefeller Familie. So hieß unser Podcaster. Ja? Und dabei gibt es jetzt hier auch ein offizielles Dokument. Das sind Faktenchecker, die das recherchiert haben, denn ich bin nicht der Einzige, der das quasi auch mit übernommen hat. Da wurde eine Behauptung von mir aufgestellt, ich lese mal ganz kurz vor, manche Leute verbreiten die US-Milliardärsfamilie Rockefeller, habe den Feminismus erfunden, dabei kämpften Frauen schon um ihre Rechte, als John D. Rockefeller Senior noch gar nicht geboren war. Das mag sein, ob, wenn Frauen für ihre Rechte gekämpft haben, ob das dann schon immer der Feminismus in der klassischen Form war, wie er heute auch politisch ausgeführt wird. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber es geht noch weiter. Haben die Rockefellers den Feminismus erfunden, um die traditionelle Familie zu zerstören? Fragezeichen. Das wird in sozialen Netzwerken behauptet. Ich lese mal hier unten weiter. Fragwürde Her Herkunft der Behauptung. Bei dem Ausschnitt handelt es sich um einen kleinen Teil eines YouTube-verbreiteten Videos der deutschen Blogger Hoss und Hopf mit einer Länge von rund 46 Minuten zum Thema die mächtigen Prinzipien der Rockefeller-Familie. Darin sagt der Finanzunternehmer Philipp Hopf, es gebe ein Zitat von Nicholas Rockefeller, der, Zitat, ein weiterer Nachfahre der Rockefellers sei. Tatsächlich gibt es einen kalifornischen Rechtsanwalt Nicholas Rockefeller, der allerdings nicht mehr Mitglied der Rechtsanwaltskammer Bar Association ist, bei ihm handelt es sich möglicherweise um jenen Rockefeller, der sich auch auf einer nur wenige Zeilen umfassenden Homepage als Jurist und Investor vor allem in China vorstellt. Auf dieser Webseite behauptet Nicholas Rockefeller selbst nicht zu der bekannten Rockefeller-Familie zu gehören, er verlinkt aber zu zahlreichen offiziellen Rockefeller-Webseiten. So, es gibt keine nachprüfbaren Angaben zu seiner Person oder zu seinen geschäftlichen Aktivitäten. Am Ende des Tages ist das Video oder meine Behauptung, dass ein Rockefeller selbst sagt, dass der Feminismus erfunden wurde, um das klassische Familienbild zwischen Mann geht zur Arbeit, Frau kümmert sich um die Kinder zu zerstören, wahrscheinlich eine falsche Behauptung ist, da diese Person, Nicholas Rockefeller, die es wirklich gibt, wahrscheinlich kein echter Nachfahre, der Rockefeller-Dynastie ist. Somit muss man davon ausgehen, äh, dass das falsch ist. Ja? Muss man davon ausgehen, dass ich da eine falsche Aussage getroffen habe, auf Basis Informationen, die ich für richtig gehalten habe, aber nicht korrekt nachgeprüft habe, ist falsch, nehme ich hiermit zurück. mehr culpa.
1: Finde ich gut, Philipp, du dass dran. du darauf eingehst. Ich würde auch direkt zum nächsten Punkt bei mir kommen. Und zwar geht es hierbei um etwas aus Folge 133. In dieser Folge ging es darum, warum bauen die Eliten Bunker auf Hawaii? Da sind wir primär auf die neuen Baupläne von Mark Zuckerberg, die ja in allen Mainstream-Medien waren eingegangen, wo es darum geht, dass Mark Zuckerberg einen Bunker gebaut hat. Und im gleichen Kontext habe ich dann bei Minute 25 ungefähr erwähnt, dass Joe Biden auch einen Bunker am Bauen ist, der aktuell amtierende US-Präsident. Und das hat sich auch als falsch herausgestellt. Ich habe da auch wieder Twitter als Quelle benutzt und zwar den gleichen Twitter-Account, den ich für meine Quellen für Mark Zuckerberg benutzt habe. Da war einfach mein Fehler, dass ich davon ausgegangen bin, dadurch, dass die Mark Zuckerberg-Aussage korrekt war und auch vom gleichen Twitter-Account in sehr, sehr großem Ausmaß, das war ein Investigativreporter, so dargestellt wurde und auch von anderen Medien bestätigt wurde, dass von der gleichen Quelle die Aussage auch richtig sein wird, hat sich herausgestellt, laut unabhängigen Faktenchecks ist nicht der Fall. Tut mir auch leid, das so gesagt zu haben dann. Da wollte ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise das politisieren oder vielleicht den US-amerikanischen Präsidenten mit reinziehen. Ich fand es einfach erstaunlich, deswegen habe ich es erwähnt, habe angenommen, dass es eben der Wahrheit entspricht und hätte es auch nochmal gegenchecken sollen, ehe ich es einbringe. Und lag da falsch. Deswegen mein Sorry an dieser Stelle auch dafür, das so eingebracht zu haben. Aber auch hier, ich hätte auch den Tweet besser einblenden sollen und äh, verlinken sollen, damit das auch jeder noch mal nachchecken kann, woher kommt diese Aussage überhaupt? Jo, richtig, gut. Dann komme ich als nächstes. Ich find, es ist
0: lustig hier. Ein bisschen so wie bei der Beichte hier jetzt gerade. ja. Wir Beichten. Also, in einem Podcast, den wir gemacht haben, sehr, sehr, sehr erfolgreicher, zwei sehr erfolgreiche Podcasts zum Thema Jeffrey Epstein, da haben wir sehr viele Dinge gesagt, die gut angekommen sind und die auch absolut wahr sind. Innerhalb der vielen, vielen Aussagen, die wir getroffen haben, habe ich eine Aussage getroffen, die so nicht wahr ist. Das kann man ganz klar sagen, das ist eine nicht wahre Aussage, das muss ich mich auch ganz klar positionieren, die ist falsch, das war nicht korrekt, dass ich das so getroffen habe und da hätte ich auch weiter nachprüfen müssen. Es geht um folgendes. Es wurde die Behauptung aufgestellt, ob die Bundesregierung Deutschland in irgendeiner Weise Projekte finanziert hat, die mit Jeffrey Epstein oder seiner Partnerin in Crime, sollte man sagen, die, die, die Dame, die ihm damals diese ganzen minderjährigen Mädchen besucht hat, Ghislaine Maxwell, ob die Bundesregierung irgendwelche Projekte finanziert hat. Und ich habe gesagt, ich bin darauf gestoßen, dass es da in diesen ganzen Listen, die wir durchgegangen sind, letzter Podcast, die ganzen Listen der Bundesregierung, wohin in alle Welt Spendengelder rausgehauen werden, dass dort auch ein sogenanntes Terramar-Projekt zu finden ist. Und zwar ein Terramar-Projekt, für das gespendet wurde, mehrere Millionen in Richtung Brasilien. Terramar Brasilien. Dann bin ich auf Wikipedia gegangen, habe Terramar eingegeben und das hatten wir auch eingeblendet, kamen dann darauf, dass das Terramar-Projekt ein Projekt war, welches von Ghislaine Maxwell in, ins Leben gerufen wurde, welches offiziell scheinbar Spenden sammeln sollte für meeresbiologische Dinge, Meereshabitat und so weiter und äh, welches dann wiederum auch von Jeffrey Epstein, seines Zeichens der bekannteste Pädophile der Welt, er auch selber involviert war und ich habe dann behauptet, was eine Falschbehauptung ist, dass es so aussieht, als hätte die Bundesregierung an ein Projekt Geld bezahlt, welches gleichzeitig von Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein ins Leben gerufen wurde. Hier die Korrektur. Es gibt ein Terramar-Projekt in Brasilien und es gibt ein Terramar-Projekt in den USA. Das Terramar-Projekt der USA war ein Projekt, das ist richtig, das ist korrekt, war ein Projekt von Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein. Es wurde geschlossen, ja. Es wurde geschlossen, als es mit denen dann auch äh, ja, zu Ende ging. Ja, sie sitzt im Knast, er wurde geselbstmordet ähm, und meine Behauptung war, dass hier die Verbindung besteht. Diese Verbindung ist so nicht korrekt. Die zwei unterschiedlichen Unternehmen, Terramar Brasilien und Terramar USA, stehen so nicht in Kontakt. Somit war diese Aussage meinerseits falsch.
1: Gut, dass du das auch sagst, das hattest du mir wenn ich mich noch erinnere, in dem Podcast gezeigt, ähm, genauso wie ich dir die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, auch erst in dem Podcast gezeigt habe. Das passiert eben manchmal. Fehler sind menschlich, Leute, und wir werden vermutlich, auch wenn wir alles geben, weniger Fehler zu machen, ab und zu mal wieder Fehler machen. Aber genau deshalb haben wir uns dafür entschieden, so wie du es gerade genannt hast, diese Transparenzoffensive einzugehen. Und das einfach aus dem Grund, weil wir uns darüber bewusst sind und auch die Verantwortung übernehmen wollen, dass wir mit der großen Bühne, die wir haben, auch in gewisser Form mit Bedacht und Achtsamkeit agieren müssen. Und dafür haben wir uns ein paar Sachen überlegt, wie können wir in Zukunft wirklich unseren maximalen Aufwand einbringen, das zu verbessern, dass erstens so viel wie möglich richtig ist, was wir behaupten, gegebenenfalls und so wie wir es hinkriegen, auch ein gar nichts falsch ist und zweitens die maximale Transparenz gegeben ist. Und da haben wir uns erstens eine Sache überlegt, wir wollen ab jetzt nicht nur immer alles einblenden, worüber wir sprechen, sondern wirklich alles, sei es jeder Tweet, auf den ich mich beziehe oder jede Quelle, auf die sich Philipp bezieht, in Form eines Quelldokuments in der Beschreibung, in jedem Podcast einmal einbringen. Wir haben ja bereits jetzt schon, oft die Quellen eingebracht, aber wir wollen das wirklich in dem Ausmaß jetzt machen, dass alles, worauf sich bezogen wird, in diesem Quellendokument zu finden ist. Zweitens wollen wir aktiv darauf aufmerksam machen, dass ihr euch diese Quellen anschaut, dass wir falsch liegen können. Es kann auch manchmal eben sein, dass Quellen erstmal in dem Moment, in dem wir diesen Podcast machen, als für wahr befunden werden, auch anhand der Online-Situation und Recherchesituation, sich aber dann im nachhinein als falsch bewahrheiten. Und da wäre das Gute, wenn man eben ein Dokument hat, auf das man sich verlassen kann, das wir dann gegebenenfalls auch updaten können. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht nur aktiv darauf eingehen zu sagen, Leute, schaut euch die Quellen an, wenn wir über Dinge reden in einem Podcast, checkt sie gegen, sondern wir werden da auch eine E-Mail eintragen, bei der man sich melden kann, falls wir falsch liegen, auch im Nachhinein wo wir uns das anschauen werden und wenn wir falsch lagen, auch in diesem Dokument so updaten werden. Das heißt nicht nur, dass wir das fortläufig transparenter gestalten, sondern auch rückwirkend theoretisch bei Podcasts ab jetzt dann, wo Dinge falsch behauptet wurden, dann in diesem Quellendokument, nachdem man sich das anschauen kann, um nochmal gegenzuprüfen, man sehen kann, okay, die Quelle ist vielleicht falsch oder falsch dargestellt worden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit jeder alles 100% Prozent nachschauen und nachprüfen kann, für sich selber auch.
0: Das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Deswegen ist es die Transparenzoffensive, weil wir uns äh, unsere Rolle hier auch bewusst sind und auch mit weiterem Wachstum, den wir erzielen, nicht äh, die Geschichtenerzähler sein wollen. Es gibt natürlich auch immer Situationen, die außerhalb unserer Verantwortung, aber auch unserer Macht liegen. Als Beispiel führe ich hier mal an, dass es unglaublich viele Leute gibt, die Shortclips, also Kurzclips von unseren, ähm, unseren Podcasts drehen. Das heißt, wenn wir ein Thema 45 Minuten lang behandeln, dann versucht man das, eine, eine Kernaussage, eine virale Aussage auf 30 bis 60 Sekunden runterzuschreiben oder runterzuschneiden, sollte ich sagen. Und dann werden oft die Aussagen komplett verdreht. Ja, wir hatten das schon gesehen, beispielsweise hatten wir mal über die Vergangenheit der Partei Die Grünen in der Pädophilie-Debatte. Also man wollte damals Sex mit Kindern, Kinder mit Erwachsenen wollte man legalisieren. Man wollte das Gesetz, dass das illegal ist, abschaffen. Das ist Fakt, diese Bestrebungen gab es. Es gibt viele Zitate darüber, dass äh, Politiker äh, sich sehr wohlwollend gegenüber ähm, de der Thematik Pädophilie geäußert haben. Und äh, einen davon hatte ich damals vorgelesen. Das ist Daniel Kohn-Bendit von den Grünen. Der hatte ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Der große Bazar. Ja. Was auf diesem Bazar wohl zu finden ist, kann sich jetzt jeder selbst vorstellen. Auf jeden Fall hatte ich dort Ausschnitte vorgelesen, die seine ähm, ja, die seine sein Wohlwollen, seine Faszination kleiner Kinder, wenn sie ihn berühren, ausgedrückt haben. Das hat er selber gesagt. So. In einem Video wurde das dann so runtergeschnitten, als wie wenn ich das selber vorlesen würde im Sinne von ich stehe dazu, ich finde das gut. Da wurde quasi die komplette Kernaussage, dass ich mich ganz klar gegen diese Sachen positionieren, dass wir uns hier hinstellen in diesem Podcast und ganz klar Stellung beziehen, dass wir sowas für abartig halten absolut abartig, wurde in einem Short-Clip umgedreht und dann sah es so aus, wie wenn ich jetzt gerade irgendwie dem Kian von äh, pädophilen Fantasien äh, erzählen würde. Ja, So, und es gibt weitere Themen, äh, Thema Abwasser. Wir haben mal ein Thema, einen Podcast gemacht zum Thema Wasser, Wasserqualität. Und wie ich das sehe, weil ich mich sehr intensiv über einen langen Zeitraum damit beschäftigt habe. Und dabei habe ich gesagt, dass die Kläranlagen heutzutage beispielsweise nicht Medikamentenrückstände in der ganzen mannigfaltigen Form es gibt ja tausende unterschiedliche Wirkstoffe, zigtausende unterschiedliche Medikamente, dass die Kläranlagen diese eben nicht rausfiltern können, sodass eben in verschiedenen Wasserproben, wenn man in unseren Flüssen schaut oder auch in unserem Wasser schaut, immer die Rückstände von Antibiotika gefunden werden, die Rückstände beispielsweise von den Medikamenten gefunden werden, die bei einer Chemotherapie mit Patienten eingesetzt werden, weil die aus den Krankenhäusern massenweise ins Abwasser geleitet werden und durch die Kläranlagen nicht gänzlich entfernt werden können. So was wurde daraus gemacht in verschiedenen Videos? Da haben dann Leute gesagt, der Philipp Hopf behauptet, dass Krankenhäuser direkt dass quasi die Abfälle, das würde direkt ins Leitungswasser kommen. Also die Krankenhäuser würden ihre Abwässer direkt ins Leitungswasser reinleiten. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. An sich sollte jeder wissen, dass Abwasser, was durch den Gully geht, erstmal durch eine Kläranlage geht, bevor es wieder aufbereitet ins Trinkwasser geht. Diese Aussage wurde aber so verschnitten, dass es nachher so aussah, als würde ich quasi behaupten, dass... Der ganze Dreck geht direkt ins Trinkwasser rein. Das ist natürlich nicht so. Das war auch nie meine Behauptung. Und was ich damit nur sagen möchte, ist, Leute, seid auch vorsichtig. Schaut euch bitte unsere ganzen Aussagen an. Schaut euch die Podcasts an. Und nicht der aufreger zu sein, in irgendeiner Aussage, wenn der Kian Ich hätte da auch mal für den nächsten Podcast, was ich da erst gesehen habe, äh, da wird eine Aussage vom Kian 40 Sekunden runtergeschnitten und dann reißen sich alle das Maul danach und beschweren sich und sagen, so einen Schwachsinn. Die haben aber keine Ahnung, von was wir eigentlich geredet haben, weil der Zusammenhang der Aussage komplett aus dem Worum Sinn genommen ging wurde der Aussage, oder die Philipp? Logik dessen. Ich müsste mal ganz kurz schauen. Ich habe mir das nämlich Seit einer Woche habe ich das auf meinem Thumbnail. Das ist das Thema der Bäcker Kamps, erinnerst du dich noch? Wir haben mal darüber gesprochen, dass ein ganz positives Thema, dass jeder Mensch alles erreichen kann, wenn er seine Ziele langfristig verfolgt, nicht aufgibt. Und ich habe als Beispiel den Bäcker Kamps herangeführt, der eben früher ein einfacher Bäcker war. Dann hatte er durch seinen Geschäftssinn, ja, dadurch, dass er verstanden hat, wie das Bäckerhandwerk mit dem Kaufmännischen verbunden wird, hat er es geschafft, eine große Bäckereikette aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, der lebt jetzt heute auf der Yacht oder der hat eine Yacht. Der Mann ist sehr erfolgreich und ich wollte damit als das hast du dann auch gesagt, als Beispiel anführen, wie es in absolut jedem Bereich, den man sich nur vorstellen kann, möglich ist, erfolgreich mhm. zu werden. So, also willst du, dass wir es das gleich mal kurz ja, durchgehen? lass uns das ich gerne mal durchgehen. Und Kommentare was war da Aussage, die da, da aus dem ich, Kontext ich, gerissen wurde? Du hast, es, du, hast es einfach nur, du hast es einfach nur bestätigt, ja? dass du der Meinung bist, dass jeder es schaffen kann in einem Bereich. Ja? Im Endeffekt, wir haben es beide gesagt. Und dann Kommentare waren halt einfach nur Wer das Gehalt von Bäckern kennt, weiß, dass er seinem Reichtum auf der Abzocke seiner Angestellten aufbaut. Okay. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also er will damit sagen, jeder reiche Mensch ist nur reich, weil ein anderer arm ist. Es ist also nur Jetzt verstehe möglich, ich auf den
1: ersten Kommentar, da geht jemand quasi darauf ein, dass er sagt, der Bäcker ist reich, weil er seine Mitarbeiter ausbeutet, weil die zu einem geringen Gehalt ja, die Brötchen ja. verkaufen.
0: Richtig? Ja, entweder das oder weil die Brötchen viel zu groß sind, die Marsche zu teuer, das ist nee, nee, Abzocke. Nee, der Bäcker, ist. der wird ja reich. Der, der nee, ich also glaube, er
1: meint einfach der Bäcker oben dem die Backkette gehört, der wird reich. Warum? Weil er die Leute ausbeutet, die die Brötchen zu einem geringen Gehalt verkaufen und er sich die Profitmarge selber in die Schuhe einsteckt. Da gab es ja auch Richtig. Debatten. Ich weiß nicht, warum das so oft jetzt in letzter Zeit auch vorkommt, aber wo Leute dann sagen, ist es gerechtfertigt, dass Jeff Bezos so viel Geld verdient mit Amazon, aber die Bandarbeiter, die dort, weiß ich nicht, die Pakete beispielsweise einpacken, dass die nicht den Großteil des Gewinns von Amazon kriegen, weil die sind ja die, ohne die das nicht klappen würde.
0: <lacht> ja, ja, du siehst auf jeden Fall, ich, ich möchte noch zwei vorlesen, nur um den Mindset vieler Leute auch zu beschreiben. Das ist so ein jeglichem Erfolg konträr gegenüberstehendes Mindset. ja. Wir wissen ja, das richtige Mindset kann dich überall hinbringen im Leben. Wenn du aber ein Mindset hast, das dich davon abhält, irgendwelche höheren Ziele zu erreichen, dann wirst du immer unzufrieden bleiben. Ich lese mal vor. Richtig, aber nur durch extreme Ausbeutung der Arbeiter und Angestellten. Wenn das jeder macht, wer macht dann die Arbeit für die Reichen? Erst denken, dann reden. Mein Lieber, Genau das hättest du tun sollen, als du diesen Kommentar hier verfasst hast, ja. Dann, das Erstreben von Reichtum geht zumeist auf Kosten anderer oder der Natur. Also es ist quasi nur Negativität einer positiven Aussage gegenüber, die hier natürlich sehr kurz war. Man hört nur das mit äh, Becker Kamps, dann hören sie wahrscheinlich, der hat eine Yacht. Dann ist die ganze Symbolik des bösen, reichen und weißen Mannes nicht vergessen. Der böse, reiche, weiße Mann er beutet sie alle aus und er wird nur reich, weil er andere unterdrückt und ausbeutet. Mit dieser Denkweise, Leute, da kommt ihr keine drei Zentimeter weit, das garantiere ich euch. Das ist die einfachste Prognose, die ich je stellen könnte. Wenn du so eine destruktive Einstellung hast, dass du denkst, du zerstörst die Natur, du zerstörst deine Umwelt, du zerstörst deine Mitmenschen, um dich selber zu bereichern, also du schaffst das nur, wenn du alles andere kaputt machst, Da wird das Leben dafür sorgen, dass du nie dahin kommst diese Position. Du wirst nie feststellen können, wie falsch du eigentlich gelegen bist, weil du gar nie erst dazu kommst, solche Ziele zu erreichen. Also einen gewissen Wohlstand und damit Freiheit für dein eigenes Leben zu bekommen. Ja,
1: ich glaube, das Thema ist aber auch ein sehr, sehr großes. Vielleicht sollten wir doch einen extra Podcast machen. Ich habe ja gerade das Beispiel mit den Amazon-Mitarbeitern gesagt. Da gab es ja die Debatte oder auch warum beispielsweise die Erklärung dahinter, warum verdient der Mitarbeiter, der beim Bäcker arbeitet und die Brötchen verkauft, so wenig im Verhältnis zu dem, der das Unternehmen leitet, führt, die Risiken trägt, die Verantwortung trägt und so weiter. Also warum entsteht dieses Verhältnis so, wie es entsteht? Ähm, ich glaube, da muss man einmal über die Spieltheorie dahinter und die Gründe dahinter mal in, in komplette Länge drüber sprechen. Können wir auch vielleicht machen, ob das unmoralisch ist, reich zu werden oder Geschäfte zu führen. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Ich würde sagen, Philipp. Eine Sache haben wir nämlich noch weggelassen, denn zum einen in unserer Transparenzoffensive ist es uns wichtig, aufzeigen zu können, was sind die Quellen, liegen die richtig, lagen die richtig und auch nochmal aufmerksam zu machen, meldet euch bei uns, du hast es jetzt auch gut erwähnt, wir haben keine offiziellen TikTok-Accounts oder Instagram Real-Accounts oder andere Accounts, die in irgendeiner Weise Kurzclips von uns erstellen. Das ist alles inoffiziell von Zuschauern des Podcasts verbreitet. Dementsprechend haben wir da auch nicht direkten Einfluss. Wir würden euch bitten. Dinge nicht aus dem Kontext zu reißen, ganz klar, aber uns ist es wichtig klarzustellen, dass wir auch selber in unseren Podcasts in die Zukunft schauen, eine Bemühung machen wollen, um noch mehr richtig zu liegen, weil wir selber haben sehr, sehr ja, busy Leben außerhalb im Finanzbereich, haben unsere eigenen Projekte. Damit wir den Podcast so weiterführen können und damit wir auch weiterhin ehrlich und kritisch bleiben können und auch Dinge ansprechen können, die wir ansprechen möchten, brauchen wir einfach Unterstützung und deswegen suchen wir uns Unterstützung in Sachen Recherche, damit alles, worüber wir sprechen, in Zukunft dann auch nochmal gegengecheckt wird in Sachen welche Fakten wir präsentieren, welche Quellen wir präsentieren, dass wir dann nochmal eine zusätzliche Instanz haben. Da müssen wir jetzt natürlich viel Geld ausgeben und es wird auch Geld kosten, weil es Qualität ist, die noch zusätzlich dazukommt zum Podcast und das obwohl wir immer noch kein Geld unterm Strich mit dem Podcast verdienen. Aber wir wollen einfach damit zeigen, uns ist es auch wichtig. Uns ist es persönlich wichtig, da noch mehr Aufwand zu betreiben, um so richtiger zu liegen mit den Aussagen und umso weiter auch so ehrlich und kritisch zu sein, wie wir es eben in unseren Podcasts sind. Deswegen eben diese Bemühung von uns dahingehend, nochmal jemanden zusätzlich einzustellen, der es zusätzlich nochmal prüft, dann die Quellen alle transparent offen aufzuerlegen, dann unser offenes Ohr euch anzubieten, sollten wir falsch zu liegen, in Form der E-Mail und diese Dinge auch abzuarbeiten, weil es uns selber wichtig ist. Wir wollen und wir sehen es auch absolut so, wir entschuldigen uns auch für alles, was wir falsch bisher gesagt haben, es ist absolut nicht in unserem Interesse, irgendwelche falschen Infos und Desinformationen oder zugespitzte Sachen schlimmer darzustellen, um irgendwelche Klicks zu generieren. Wir haben es beide nicht nötig. Wenn es dem Podcast in dieser Form nicht geben würde, würden wir beide unabhängig davon unsere Leben weiter so erfolgreich leben. Also da gab es auch ein paar Aussagen, die sagen, Hossentopf, die spitzen Sachen zu, weil die dann mehr Reichweite kriegen und stellen alles immer so schlecht dar. Das ist absolut nicht der Fall. Natürlich das Zuspitzen von einigen Situationen macht man, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu kriegen, aber wir machen es nicht mit einem monetären Hintergrund oder mit einem ideologischen Hintergrund oder mit irgendwie als Marionette von irgendwelchen Interessen, sondern einfach das gehört quasi zum YouTube-Game, zum Podcast-Game in dieser Form dazu. Aber wir machen es absolut nicht und versuchen absolut nicht irgendwelche Situationen negativer darzustellen für Klicks, weil wir von diesen Klicks leben oder von den Werbepartnern leben, die wir haben. Es ist ja im Gegenteil so. Wir gehen auf die Dinge ein, auf die viele Leute nicht eingehen wollen im deutschen Raum, weil sie dann sagen, oh, dann kriegen wir keine Werbepartner. Und das wollen wir weiter so beibehalten, ganz klar. Wir wollen aber natürlich auch mit den Inhalten, die wir verbreiten, richtig liegen. Wir wollen keine falschen Informationen verbreiten. Deswegen diese Initiative, deswegen... Quasi diese neuen Transparenzdokumente immer in jedem Podcast, die E-Mail, wo ihr euch melden könnt und zusätzlich unser Versprechen, dass wir sagen, wir werden uns jetzt aktiv jemanden einstellen, der uns verstärkt in Sachen Recherche.
0: Ja, wunderbar gesagt, äh, dem ist eigentlich auch nichts groß weiter hinzuzufügen, vielleicht noch ganz generell für viele Leute, für viele junge Leute, die uns zuhören. Fehler einzugestehen ist keine Schwäche, es ist eine Stärke, ja. Das merkt man daran, dass sie viele Menschen nicht besitzen, diese Stärke. Sie werden dir nämlich, obwohl der Fehler offensichtlich ist, sich in immer weitere und weitere und weitere Ausflüchte und Ausreden hineinretten. Sie denken, das wäre eine Rettung. Es ist keine Rettung. Ja. Sie werden dadurch nur noch unglaubwürdiger. Also einzugestehen, dass man etwas nicht richtig gemacht hat, mit dem Hintergrund, es in Zukunft besser machen zu wollen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache und zeigt Charakter eines Menschen. Und das kann ich jedem nur mitgehen, Leute, schämt euch nicht davor oder gewöhnt euch gar nicht erst an, irgendwelche dummen Ausreden zu finden. Wer Verantwortung für sein Leben übernehmen will, was essentiell ist, um erfolgreich zu werden, egal in welchem Bereich, musst du Verantwortung für deine eigenen Taten übernehmen. Ja? Und das machen wir hier, wir übernehmen Verantwortung, ich kann das jedem nur mitgeben, Leute übernehmen Verantwortung, gesteht Fehler ein, auch für die positiven Dinge, ja, genauso Verantwortung zu übernehmen, für die Erfolge, für die Misserfolge, für all das, was uns als imperfekte Menschen eben menschlich macht. So, mein lieber Kian, das war sehr wichtig, war gut. Toller neuer Schritt, den wir ähm, jetzt in Zukunft machen werden, um uns noch mehr, ja, den Gegebenheiten des, dieses immensen Wachstums ähm, zu verpflichten, hier in Zukunft. <lacht>
1: Stets zu versuchen, der Wahrheit hier genau, find zu Genau, finde ich auch gut. Auch, dass du es nochmal gesagt hast, weil wir auch volle Verantwortung übernehmen für die Dinge, die wir falsch gesagt haben. Wir haben zwar erklärt, warum das falsch war. Ich habe auch gesagt, das waren Tweets, die können sich am Ende als nicht wahr be bewahrheiten, aber deswegen nehmen wir diese Maßnahmen auf oder gehen diese Zukunftsversprechen ein mit dem neuen Mitarbeiter. Wir sagen, es ist trotzdem unsere Verantwortung, wir wollen trotzdem an der Stellschraube, wo wir falsch lagen, etwas drehen, damit wir mehr richtig liegen. Uns ist es wichtig und äh, ja, finde ich hast du gut zusammengefasst, Freunde. Ich hoffe, auch wenn es in diesem Podcast um eher negative Dinge ging, dass euch trotzdem gefallen hat, dass euch in irgendeiner Weise einen Mehrwert gegeben hat und dass ihr vielleicht auch in Zukunft, wenn ihr selber Fehler macht, mehr dazu steht und an der Stellschraube schraubt, wo ihr falsch lagt, weil es einfach Wachstum bedeutet. Fehler zu machen, sie sich einzugestehen, sie zu verbessern, bedeutet Wachstum. Und diesen Wachstum gehen wir auch hier auf diesem Podcast ein, der als kleiner Podcast gestartet ist mit zwei Leuten mit 1000 Klicks und wir haben einfach über unsere Themen, die uns interessiert haben, gesprochen zu jetzt dem größten aktuell in Deutschland und deswegen wollen wir das stetig weiter verbessern. Für uns bedeuten diese Fehler Verbesserung und Wachstum und genau das werden wir machen. Danke an jeden, der dabei ist. Ohne euch wäre das alles hier nichts und deswegen sind auch eure Gedanken, eure Fragen, eure Korrekturen für uns wichtig, damit wir gemeinsam diesen Weg weitergehen können. Dankeschön an jeden und ja, das war's. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis bald. Ciao, ciao.